0: Я предлагаю поразмышлять сегодня на тему, связанную с ненавистью. Да? Убивающая ненависть. И если посмотреть книгу Леви 21 глава, в 6 стихе Леви 21 глава, это глава, которую мы сегодня изучаем. В шестом стихе написано, что должны делать священники. И вообще, что должен делать народ Божий. И здесь есть интересная вещь, которая описывается о Боге. И написано, что мы должны быть святы для Бога нашего. Мы не должны бесчестить Его имя. И мы должны приносить жертвы Богу хлеб Богу своему, потому что должны быть святы. Интересно, что если так вот посмотреть, да, есть ли у Бога какая-то нужда? Нет, но обязанность наша, да, вот есть приносить хлеб Богу, то есть есть что-то, что Богу нравится, есть что-то, что Богу приятно. И Задаваясь вопросом, что такое хлеб Богу приносить, да, вот что мы можем дать Богу, ну, давайте выразимся в таком выражении, покушать, да, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было приятно. И у меня вспоминается история, которая описывается в Евангелии от Иоанна, 4 глава, когда Иисус был у колодца и встретился с Самарянкой. И у них была долгая дискуссия, в итоге Самарянка поверила, что ей нужен вот этот Иисус, она приняла его в свою жизнь. Приходят ученики, они оставили Иисуса там у колодца, пошли в город купить еды. И мы сейчас говорим о Боге, о Христе. И вот ученики пошли в город взять покушать, приходят с этой едой и предлагают ему покушать а иисус им говорит нет я сыт и учеников задается вопрос они говорят рави кушай а он говорит нет у меня есть пища которую вы не знаете ученики между собой начали размышлять разве кто-то принес ему покушать иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня То есть, моя пища, чем питается Христос, это когда творится воля пославшего Его. То есть, чем мы можем удовлетворить требования Христа, это когда мы с вами делаем то, то, что хочет Бог. А если мы посмотрим, что 4 глава Евангелия от Иоанна открывает, она открывает, как Иисус разрушает ненависть между самарянами и иудеями. Потому что самаряне и иудеи, они друг с другом не общались, они друг друга жестко ненавидели. И вот поэтому я тему и назвал, что да, убивающая ненависть. Но ответственность наша, ответственность наша, это понимать, что когда я подвержен влиянию ненависти в своей жизни, это смерть. Это разрушение каких-то, каких-то отношений. И в Левит в 21 главе написано, что священник не должен, то есть, давайте скажем так, верующий не должен прикасаться к мертвому. А ненависть это то, что производит смерть между людьми. То есть мы не должны вообще к этому прикасаться. Мы должны стараться избавляться э, от этого состояния, которое в каждом из нас есть. Потому что мы знаем, что мы э, способны возненавидеть, мы умеем ненавидеть, И вот, ну давайте скажем так, вот ну, этому нас даже не надо учить. И поэтому э, хотел бы с вами поразмышлять, и есть как бы три вопроса. Ну первые два вопроса, я соединил их вместе сразу, да, чтобы мы с вами поразмышляли и увидели причину ненависти, как она вообще рождается, откуда она берется ненависть, и какие последствия. И второй момент, который мы с вами посмотрим, исцеление или как защитить себя, что делать, чтобы убрать эту ненависть из своей жизни или позаботиться о том, чтобы мне не входить в это состояние. Итак, есть такой текст. Первый вопрос у нас это причина ненависти, как она вообще рождается и какие последствия Давайте вторая книга царств, 13 глава. Вторая книга царств, 13 глава. Это история о сыне Давида, Амноне и одной из дочерей Давида. И написано, что этот ну, Амнон сильно-сильно полюбил свою сестру. Очень сильно полюбил. И в в этой главе, знаете, можно увидеть, вследствие чего происходит, вследствие чего рождается ненависть. Потому что от любви до ненависти, как говорят, да, есть один шаг. И вот этот Амнон, который очень сильно полюбил свою сестру, вдруг просыпается утром и возненавидел ее. Возненавидел ее и просто выгнал ее из своей жизни. Но как вы думаете, в чем причина, почему Амнон, который любил свою сестру, он переспал с ней и утром проснулся и возненавидел ее? И просто выгнал ее из своей жизни. Написано, потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, тут посмотрите, это постоянно повторяется это слово. Ненависть возненавидел, была сильнее любви. То есть ненависть выросла в размеры больше любви. Что предшествует или вследствие чего у человека рождается ненависть? Если посмотреть вот этот вот вот эту вот главу или вот эту ситуацию.
1: Изначально не было ничего.
0: Ну, написано, полюбил ее так, что начал болеть.
1: Он думал, что любил. Хотел чего-то. У него была какая-то цель. У него была какая-то цель, и он шел только к цели. Он шел, ну, в его случае шел в постели, да. А вот. Того вот основы, того настоящего Вот любить Это внимание это переживание Каких-то ситуаций, проходя какие-то Некоторые ситуации Они делают отпечаток на твоем сердце И в опыте, и это боль Окей, и...
0: okay, спасибо Да, давай э, Там okay. что, кто что-то сказал? Просто была Страсть была
2: Было легче переложить ответственность Mm-hmm.
1: А так,
0: <связывая> так вот, <связывая> смотрите, один первый момент, который хотел бы с вами, чтобы мы увидели, если мы смотрим вторую книгу царств, 13 главу, когда человек отступает от заповедей Бога, удаляется от заповедей Бога, этот человек непременно придет в состояние ненависти. Потому что это была его сестра. По закону он не мог на ней и жениться не мог, а тем более не имел права по заповеди Бога взять еще и переспать с ней. И вот этот момент, который Писание показывает для нас, что э, если мы поддаемся то, что вот ты сказал, если мы поддаемся своим страстям, у нас есть страсти, у нас есть желания, Хотение. И если мы позволяем им обладать нами, и через это мы удаляемся от заповедей Творца, то в нашей жизни будет культивироваться ненависть, и вырастет ненависть, пробуждается ненависть, которая намного, намного больше, чем вообще наша страсть была по отношению к чему-то. Потому что он под, под, поддался своей страсти отношению к дочери к своей сестре а потом когда вот это вот когда он согрешил на утро просыпается и написано возненавидел ненавистью великую такое что просто просто выгнал ее из своей жизни но вот этот момент ребят что очень важно для нас если мы удаляемся от заповеди бога позволяем себе удаляться от заповеди бога то ненависть, она просто намного больше, чем любовь.
2: Можно сказать так, что да, когда он впустил в себя грех, грех начал владеть им и начал им руководить. Да. И, и получается так, что когда ты впускаешь в себя грех, как написано да, в Писании, чью волю вы исполняете, то и ваш господин. Сто
0: процентов. А и дьявол ненавидит. Стал,
2: да, им стал владеть дьявол и стал руководить его дальнейшими. Эмоциями, Очень хорошо.
0: И Очень хорошо.
2: Да.
1: он Он ее взял силой.
0: Он ее взял силой. То есть она никак не хотела, он ее взял
1: силой.
0: Так вот это вот и вот понимаешь, когда ты удаляешься от заповедей Бога. Очень хороший пример привел Вадим. Когда ты удаляешься от заповеди Бога, от Творца, ты удаляешься, ты приближаешься к дьяволу. Ты не можешь удалиться в никуда. Ты удаляешься автоматически, приближаясь к чему-то, кому-то. И когда ты приближаешься к дьяволу, он начинает обладать твоими страстями, он начинает их настолько сильно раскручивать, заповеди угошают в тебе. То есть ты уходишь подальше от света, И уже ты охватываешься тьмой. И когда дьявол тебя берет в свои руки, и ты совершаешь вот этот вот грех, то как следствие рождается последствия от этого греха. Одно из последствий, которые мы видим, рождается ненависть. И когда в тебе появляется ненависть, Жень, ты никогда не будешь винить себя. Ненависть, она-то и проявляется в том, что мы обвиняем друг друга. Вспомните себя в состоянии ненависти. Да и сейчас вспомните, неважно, там в ставченах, в адуловодах, на работе, когда ты внутри переполняешься ненавистью, в маршрутке, в троллейбусе, за рулем, виноват всегда он. То есть он всегда виноват. Я не допускаю мысли, что он спешит, что у него что-то важное. Нет, если он стал передо мной, это хамло, мерзавец. Я переполняюсь ненавистью. Сейчас дэв, сейчас да, при этом я, знаете, вспоминая вот этот момент, когда мою маму везли в скорой помощи, и это ну, последние ее минуты жизни были, и я понимал, чтобы успеть за этой скорой помощи, я должен буду ехать по встречной полосе. Я просто включил аварийку и ехал по встречной полосе, когда стояла пробка. Я представляю себе, сколько было ненависти в сердцах людей. Я ехал, и только внутри машины, не могу им кричать. Простите меня, простите, но моя мама умирает. А я уверен, никто там, в машинах, может быть, единственный путем логики, слушай, но он летит за скорой помощью, может быть, там кто-то его родной. А а по сути своей, из-за того, что мы далеки от Бога, смотри, мерзавец, воспользовался и за скорой помощью поехал по встречке, чтобы не стоять в пробке. То есть ненависть никогда не позволяет мне подумать с любовью и поэтому здесь когда библия говорит что ненависть была больше любви то это факт по-другому просто не может быть потому что ты удалился просто это то есть это один момент и ты прогоняешь этого человека то есть он выгнал ее просто выгнал ее из своей жизни ненависть она прогоняет человека из жизни мы просто удаляем его И вот ты хорошо сказал, дьявол, да, вот он, что хотел дьявол? Он в своей ненависти к человеку, к творению, он он хотел добиться того, чтобы человек был изгнан из Эдемского сада, из счастья. И он этого добился. Еще один момент, да, то есть один первый момент, да, что пробуждает ненависть в человеке, это когда мы удаляемся от заповеди Бога. Поэтому очень важный момент, о котором мы говорим, что нам нужен Господь, и когда мы принимаем Господа, нам нужно теперь учиться жить в Его заповедях.
3: Тоже хочется сказать, что это тот чуждый огонь, в глубине которого таятся страсти. Сто процентов. Поэтому э, такая форма любви, скажем так, это не есть божественная любовь, потому что божественная любовь превыше всякого зла. Аминь. Здесь э, ненависть именно произошла, потому что начало было порочным.
0: Да, мы уже об этом поговорили. Второй момент, что может э, пробудить ненависть в одном человеке по отношению к другому человеку. И есть такой момент, да, как, ну, если сказать, да, какое великое благословение быть детем Бога. И мы недавно с ребятами <coughs> в центре общались по бытие 12 глава. И Господь говорит Аврааму, когда приглашают его в свою жизнь, я тебя сделаю производительным, я возвеличу твое имя. Ну и понятно, что когда твое имя будет возвеличиваться, будут люди, которые захотят тебя благословить, а тебе сказать хорошее, а появятся люди, которые захотят о тебе сказать что-то плохое. И Всевышний говорит, что те, кто будут тебя благословлять, я их благословлю, а кто скажет о тебе что-то плохое, я их прокляну. То есть верующий человек, это человек, приближающийся к заповедям, к Творцу. И самое главное наше приближение, вход в присутствие Творца, это через кровь Иисуса Христа. То есть верующий человек, он находится под защитой Бога, под особой защитой Бога. И здесь не важно, справедливо это, несправедливо. Знаете, когда, кому-то, ну, когда ты стоишь в очереди, и кто-то проходит без очереди, это несправедливо. Но когда у тебя есть возможность, чтобы тебя протащили без очереди, тебе стыдно, но ты идешь без очереди. Ты не переживай, все нормально, все, идем, 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 все, все, там ждет врач, уже все. Да, то есть, и, и ты понимаешь, что это некрасиво, но ты спешишь. И вот Бог заботится о своих детях, и Он говорит, если кто-то будет желать тебе плохого. Даже говорить о тебе плохое, Бог говорит, я этого человека буду уже проклинать. То есть я этого человека буду наказывать. Вот есть ситуация в Священном Писании, когда один человек неверующий захотел сделать плохое не то, что другому верующему, но из-за другого верующего целому народу. Это книга Исфирь. И там был такой Аман мерзавец который в своей прошлой жизни ничего из себя не представлял. Но вот тут уже при Артарксерксе он нашел пути, подходы, то есть он уже стал приближенный к царю. И вы знаете, в один момент он возненавидел Мордахея за то, что Мардахей не поклонялся ему. И вот он возненавидел этого Мардахея, но из-за Мардахея возненавидел и весь еврейский народ. И он приготовил большую виселицу метров 15, 30 локтей, то есть 15 метров высоты, чтобы на этой виселице повесить Мордахея, этого бедного еврея. И вы знаете, что интересно? Мардохея начал молиться Богу. И кто читал книгу «Исфирь», там уже это сама Исфирь уже в доме царя. И Мардохея молился Богу сфир делала свое действие, что она должна была сделать. И вы знаете, что интересно, вот, это, вот этот отрывок показывает, что молитва праведника, молитва праведника, она очень опасна для человека, который против праведника. Мардахей так ничего и не сделал Аману. Но Мордахей молился Богу, потому что Аман был против него. И знаете, что произошло? Царица в один момент рассказывает царю, который ее полюбил, рассказывает о том, что вот есть человек, который хочет уничтожить всех нас, и говорит, это Аман. И написано, что это Исфир, 7 глава, 6 стиха. И сказала Исфир, враг и неприятель, этот злобный Аман. И Аман затрепетал перед царем и царицею. И встал царь во гневе. Ненависть. Ушел с пира в сад. Когда он там в своем гневе находился, то есть он, он в таком гневе был, что он просто ну, вот ушел, чтобы чуть-чуть остыть. И пока он был в саду, этот Аман припал к ложе, на котором возлежала царица, и начал ее умолять. И Аман заходит и говорит, ах, ты еще и домогаешься моей царице. И, короче, ему тряпку на голову повесили, и повесили на, на той же виселицу, которую он приготовил. То есть, что интересно здесь? Молитва праведника, которому угрожает опасность. Смотрите, что происходит возбуждает ненависть в одном неверующем человеке против другого неверующего человека. То есть здесь мы видим, что ну, если в первом стихе удаление от заповеди, то во второй второй отрывок, который я хотел просто чтобы увидеть, что праведники, они под особой защитой. И когда мы говорим праведники под особой защитой, и Бог говорит, что если ты скажешь, кто-то скажет о тебе, Авраам, или о твоем потомстве что-то плохое, я с того человека буду наказывать. То мы, друзья, должны понимать с вами одну вещь. Мы все, кто приняли Иисуса Христа, мы являемся потомками Авраама. Мы дети Бога, потомки Авраама. И если ты, верующий, говоришь о другом верующем плохое, ты попадаешь под статью. Поэтому хочешь жить в благословении, хочешь жить в счастье и в радости, контролируй, что ты говоришь. Потому что если ты против праведника, неважно, на кого Бог поднимет гнев или кому Бог даст состояние гнева, чтобы тебя чуть-чуть поставить на место. То есть праведники под особой защитой. И кто движется против праведника, тот э, движется Против самого себя, как этот Аман. Он построил виселицу для э, для Мардыхая. И сам этот э, Аман получил позор и висел на 15-метровой виселице. То есть все его видели. Сам себя опозорил. Третий момент, в результате чего пробуждается, э, может пробуждаться ненависть. Это книга притчи. 15 глава. 14 стиха. В 17 стихе написано о ненависти, но я прочитаю... Давайте 17 стих прочитаю. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Как вы понимаете, что хочет нам сказать Господь? В этом стихе лучше блюдо зелени и при этом любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Как вы это понимаете? Только громче?
2: Как бы блюдо а ну,
0: Звереешь
2: переваривать. Окей,
0: хорошо. Есть такой вариант. Да.
2: Очень, Очень хорошо.
0: хорошо. Спасибо. Да.
2: То есть человек который передает что-то не с любовью, там, то есть, он будет, там, не знаю, какой-то маленький больше с любовью, чем много-много еды, но без любви.
0: Uh-huh. Спасибо. Есть. Да.
2: Ну не знаю, знаешь, может быть, когда ты приготавливаешь себе еду из зелени, да, там, uh-huh. срываешь, собираешь то, что растет. Когда ты хочешь быка, мясо, тебе придется пролить кровь и убить. То есть причинить какой-то вред
0: то есть перестаем кушать курочек мы их просто поедаем не я да окей спасибочки да есть еще да Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо. Да.
2: Я думаю так, что он имеет лучше быть, с миром души и кушать в богатстве, роскоши, но с душой без Бога. Окей. да.
0: Даже да.
2: Я думаю, такая, Выбор для, для проклятый,
0: да? а,
2: Смотрите,
0: я просто что для себя увидел. А вот смотрите, лучше блюдо зелени, нежели откормленный бык скажите кто из вас не хочет хорошо жить кто из вас не хочет хорошо жить мы понимаем что а что нужно для того чтобы хорошо жить то есть это смотрите здесь чтобы вы не понимали где-то маленький подвох но Здесь же нет ничего плохого, чтобы хорошо жить. Но ну, а что нужно человеку для того, чтобы хорошо жить?
2: Хорошо. Мир. Работать,
0: много. работать много раз. Много мир. Ну, чтобы много, много денег было, много работать Но нужно.
3: Можно да, работать.
0: ну, давай возьмем нормальный, берем честный. То есть он не украл работать. быка, работать. он заработал быка. То есть, понимаете, когда говорится лучше блюдо зелени, это говорит миллиардер. Знаете, кто-то бы сказал, ну легко Соломону сказать, слушай, да, и он миллиардер и там говорит так, когда у тебя там такие яства на столе. Но Соломон что-то в своей жизни, что-то в своей жизни увидел, да.
1: Много да, работать, да. много денег это нехорошо, жить это жить в проклятии, потому что все прекрасные цены ты теряешь э, в гонке за деньгами, за работу, это тебя просто изматывает, ты не можешь погулять с любимой по парку, ты не можешь заехать к родителям просто поговорить, ты не можешь уделить внимание сыну, вот все самое ценное его нет. А ты
0: тогда получается хорошо. все, кто хорошо зарабатывают, это все проклятые люди?
1: Я говорю, я говорю, прям за гонку такую.
0: Так вот, вот, да, вот я...
1: Расставить приоритеты, понимаешь, к примеру, там, тысяча лей мне будет достаточно на то, на то, на то, на то, а пять тысяч лей, все это унесет меня полностью в работу и потом я накроюсь этими надо будет, Родик шторгами, надо будет родику
0: передать, что ну, тысячи достаточно Наверное, ну,
2: если ты живешь для того, чтобы от всегда быка напоить его чтобы его потом съесть насытиться им, насладиться им живешь только для этого то тогда лучше собирать траву Избрать
0: ее, аминь. И да. Юрчик, давай. Это
2: как какая-нибудь. Да, один урожает,
1: другой
0: там. Не, но это чуть другое. хотя я не знаю, что ты имел в виду. Тоже вот примерно. ну подожди, Каин он собирал траву и да, он оказался он проклятый, а Авель занимался животными и оказался благословенный. Да. Смотрите, вот сейчас как бы к этому чему подобрались. Я просто что для себя увидел? Если смотреть контекст, то посмотрите, что здесь написано с 14 стиха. Сердце разумного ищет знания, у же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного, печального, у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. То есть смотрите что интересно а почему при зелени нету ненависти я здесь не думаю что соломон пропагандирует э, бедное бедное существование я не думаю что это пропагандирует но проповедует соломон жизнь в котором приоритет стоит любовь и вот теперь если я хочу хорошо жить Потому что, когда, ну, допустим, кто-то говорит, главное, чтобы был мир в сердце. Слушай, но ну, если у тебя дети и жена, и у тебя очень-очень маленькая зарплата, тебе будет очень тяжело найти в своем сердце мир. Ты просто будешь там видеть постоянное беспокойство. Потому что, когда ты живешь один, тебе и травы достаточно в лесу. И поспать переспать можешь в лесу. Но ты не можешь жене и детям предложить Слушайте, ну, нету денег снимать квартиру, купить не можем, давайте будем жить летом в парке. И буду собирать деньги, а зимой мы снимем квартиру. На зимний период. Но ты не можешь такой, ты, ты такой жене не можешь сказать и детям. Или ты полный идиот. То есть источник идиотизма просто ты тогда. И вот это вот, но вот здесь, видите, приоритет ⁇ любовь. И когда человек ставит приоритет любовь, и неважно, он занимается бизнесом, или у него крутая раскрученная работа, офис у него крутой, неважно что, но если у него в приоритете любовь, он будет всегда ставить в графике время для своей жены. Это должно быть в графике. Время для жены и детей. Это в графике. Время только для детей. Это тоже в графике. Я не начинаю с работы и бизнеса, потому что это у человека всегда в графике есть. Это по-любому у человека в графике. И вот это, если приоритет любовь, то ты должен все это расставлять. И когда у тебя есть возможность заработать еще больше, а в нашей стране, в Молдове, есть всегда такой страх, куй железо, пока горячо, потому что мы живем э, ну, в, в стране, где настолько все нестабильно, что человек завтра, ну, он не имеет уверенности, что у него завтра будет работа, и он сможет зарабатывать. И поэтому он сегодня готов 17 часов работать, потому что у него страх, что завтра он два месяца будет без работы. И вот Бог говорит, ты должен научиться, это, это ответственность мужа, это потому что здесь говорится дом, да, о доме. И, чтобы, и здесь и, и жена, и муж должны понимать, приоритет нашей жизни – это создавать любовь. Любовь – это всегда чем-то жертва. И когда у тебя есть работа, бизнес, и у тебя запланирована встреча по планам с женой, с детьми, с друзьями, в служении, неважно что, и у тебя появляется еще вот возможность, ты должен поставить для себя приоритет. Нет. Я готов отказаться от этого ради любви. И в совокупности, послушайте, это же в Библии написано, если Бог говорит, это лучше, значит у тебя будет лучше. У тебя не будет только зелень. Это морковка, да, там. То есть у тебя будет на самом деле лучше, потому что ты начал делать правильные шаги, доверяя Богу. И Бог тебя начнет благословлять непонятным для тебя и для других людей способом. И у тебя будет все расставлено на своих местах, у тебя будет любовь, у тебя будет любовь и прекрасные отношения на работе с людьми, у тебя любовь в доме, у тебя любовь в служении, у тебя любовь в дружбе, то есть у тебя любовь в приоритет. Что такое откормленный бык? Это мое желание правильно сказать, это мое желание, откормленный бык Я хочу много денег Я хочу, чтобы был я лучший бизнесмен в Молдове Я хочу, чтобы у меня было больше, чем у другого Я хочу, и я начинаю к этому настолько стремиться Я начинаю вкладываться, потому что, чтобы иметь откормленного быка, нужно пахать Я начинаю, как Антон говорит, вот в это настолько вкладываться Что меня это поглощает А когда это тебя поглощает, это та же самая ситуация, ты будешь удаляться от заповедей Бога. Ты будешь приходить на группу, а твои мозги будут всегда там. Ты никогда не будешь, ты в церковь будешь приходить и будешь ждать, когда закончится в церковь, потому что знаешь, что в ресторане сейчас будет очень вкусная пища. У меня есть деньги, я беру жену, семью, мы идем в ресторан. То есть для тебя служение в церкви – это какая-то каторга, от которой нужно побыстрее убежать. Это уже твое внутреннее состояние. И человек может питаться в ресторанах на завтрак, обед и ужин, и обнаруживать, что у него внутри появляется пустота. У него пустота по отношению к своей любимой. У него пустота по отношению к детям, у него пустота по отношению к друзьям. У него просто начинает рождаться пустота. Он поглощен этим быком. Это как золотой телец. Он поглощен. Что тебе даст золотой телец? Ничего, кроме того, что заберет твое золото. И ты будешь просто вокруг него плясать в своей пустоте. Поэтому... Я думаю, что вот здесь очень такой момент, когда Соломон показывает, и можно это увидеть, как то, что человек может быть поглощен добычей, вот этой страстью иметь больше. А мы живем сегодня в 21 веке, который мотивирует всех людей иметь больше. И Бог не говорит, что ты должен иметь меньше всех. Бог учит нас, чтобы ты научился жить, чтобы твои желания большего, не поглотили тебя, и не забрали тебя, и не увели тебя от святости Божьего мира. Потому что один удаляется от Божьих заповедей, как Амнон, через свои страсти и похоти греха, а другой удаляется от Бога через свои страсти больше зарабатывать. Здесь греха нету. Послушайте, нет греха больше заработать. Вы нигде в Библии не найдете заповедь, не зарабатывая много. То есть нету такой заповеди. Не становись бизнесменом, не построй дом. Таких заповедей нет. Но оказывается, Всевышний учит нас жить в этих заповедях. Хороший, хороший пример в книге Исход, по-моему, в книге Исход, ну, в Торе. Хороший пример, когда после Золотого Тельца... Бог дает заново заповеди Израилю и начинает с того, что говорит, храните субботы. И мудрецы задаются вопросом, Бог там дал распоряжение строить скиню, да, Божий дом, построить Божий дом. И в строительстве Божьего дома первый пункт, знаете, какой стоит? Никогда не забывай субботу. То есть никогда не забывай освещение в Боге, потому что суббота это напоминание о том, что Бог нас освещает. То есть первым делом никогда не забывай, что самое главное сохранить святость в Боге. При строительстве Божьего дома. То есть при развитии своего бизнеса, хочешь стать бизнесменом, это а очень круто. Не забудь, шаббат. То есть первое в твоей жизни это должно быть желание освещаться. Ты хочешь много заработать денег. Не забывай, первое в твоей жизни, что должно быть, это желание освещаться. Потому что без этого эти деньги, этот откормленный бык, приведет к состоянию, когда жена будет думать, слушай, лучше бы у нас этого не было. Не, просто...
1: Да. А выйти
0: Да, это после этого юноши. Да,
2: важно.
0: Да, это после, и Вот, и вот и это и к этому и очень и хороший привет. Да,
2: это говорит о э, моем ну, ну, отношение и понимание богатства.
0: Еще раз, мое решение.
2: отношение и понимание, что такое богатство. Богатство это э, добавление нулей.
0: Смотри, я тебе приведу пример. Я, э, один из моих учителей, это Ион Кептини, и он очень, очень, очень в Молдове был богатый человек. Очень богатый. И вы знаете, что интересно? Э, у него на тот момент этот 600-й Мерседес был, вот, знаете, когда конец 90-х. То есть, ну вот, все-все-все, дом на телецентре большой, шикарный, все. И, знаете, очень много верующих о нем негативно говорили. Только потому, что он ездит на 600-м Мерседесе. Вот он. А я знал его. Это был мой преподаватель. Мало того, я удостоился чести. Один раз ездил с ним в Ильичевск, сейчас Черноморск. Он преподавал имена Бога. Это был... 98 или 99 год, но это помню хорошо. И мы жили в в семье очень-очень-очень скромных людей. И был матрас один, знаете, вот этот старый ватный матрас. И был диван. И я спал на диване. А он спал на матрасе. Я всегда вспоминаю, когда мы, Сережа Роман говорит, да, учение о рабах, да, если есть одна подушка, то на этой подушке должен спать твой раб, а ты будешь спать без подушки. То есть ты должен научить раба любить Бога. И, вы знаете, этот человек, когда вот мне кто-то начинал рассказывать, да у него там такой дом, да у него такая машина, да вот это, вот это, я говорю, окей, я говорю, послушай, я этого человека знаю больше многих, я работаю у него. Он не только мой учитель, я у него работаю. Этот человек за год в Молдове в общей общей форме максимум полтора месяца жил. То есть он максимум полтора месяца пользовался своим 600 Мерседесом и жил в своем доме и был у своей жены. Все остальное время он в странах Азии, в Индии, в Пакистане преподавал... В тайных церквях Священное Писание, где если бы его поймали, его бы сразу убили. Все это он делал за свой счет, он не делал за счет пресеп-министра, да, это вот институт, при котором он это делал все за свой счет. Все за свой счет. То есть этот человек, я знаете, как людям говорил, ты знаешь, да, у него очень крутой большой дом, который не обладает его сердцем. И у него классная, крутая машина, которая не обладает его сердцем. А вот у тебя нет этого дома, но я смотрю, что его дом обладает твоим О, сердцем, ты. и его машина обладает твоим сердцем. Поэтому я думаю, что вот если есть возможность стать богатым, очень важно, чтобы не потерять святость в Боге, помнить свое признание, призвание в Боге. И тогда Слушай, это не мешает тебе идти, потому что я видел, что он использовал эти средства для того, чтобы лучше служить Богу.
2: И просто знаешь, как, о чем мы говорили, и вот о чем говорит Иисус, Иисус в Евангелии, да, это тяжело, богато. Когда ты втягиваешься в какую-то работу, и ты знаешь, что этот день субботний тебе принесет там большую сумму денег, если ты выйдешь на работу, да. и стоит выбор тяжелый. Очень. Работать эти деньги для семьи, или заработать их просто ну ты понимаешь ты вышел вот они и ты не вышел и вы просто ну ты остался без них вот и становится выбор как бы перед человеком и уже вопрос не знаю как бы, вопрос
0: каждого да. сердца да аминь смотрите здесь вопрос каждого сердца я еще один пример приведу из лично своей жизни как бог мне просто в этом помог когда я ездил в турцию ну вот я покаялся и саня банар пригласил в турцию мы начали ездить в турцию у нас с женой была самая большая мечта иметь однокомнатную квартиру. Потому что мы жили с ее мамой, с бабушкой, с я и с жена, и наша дочка в двухкомнатной квартире. Ну и у нас была самая большая мечта иметь свою однокомнатную квартиру. Да. Да, да, да. Вот. И, знаете, ну и когда вот... Если вы спросите людей в 90-х, которые ездили в Турцию. Слушайте, ты в субботу и воскресенье, вот эти два дня ты зарабатываешь больше, чем 4 недели все вот остальные там вторник, среда, четверг, пятница. Вот за два дня ты зарабатываешь больше, чем за месяц вторник, среда, четверг и пятница. Вот 4 на 5, 20. Ты за два дня зарабатываешь больше, чем за 20 дней. Ты просто мгновенно продаешь весь свой товар и уезжаешь в понедельник. А воскресенье это вообще. И воскресенье церковь. И Бог дал мне способность продавать. И я видел, что реализатор не может продавать, как я. То есть я в пять раз больше реализатора продавал. И я принял для себя решение, слушай, у нас воскресенье как раз был вечернее служение, я буду утром ходить продавать, а вечером... И я вечером ходил на служение, все нормально. Но в один день, и Славик Веренчук, его папа, и они, помню, продавали эти печенюшки всякие, ну и хорошо их бы узнал. Я в один день стою в шортах, у меня такие шорты кемал еще с этой пачкой сигарет, знаешь, там тапки, все я на тучу стою, жду маршрутку ехать на тучу, и он едет, а он в церковь едет. Рубашечка, все, и он видит меня на остановке, и, о, раз ко мне, а я, нет, знаешь, как бы, я не-не, он, все, благосенитие, дальше. И я еду, и я такой стою, и вот, ну, это мне пришло, вот знаешь, вот как Дух Святой каждому по-своему. А мне такое пришло, слушай, вот Иисус вот так будет собирать своих, а я ему, не-не-не, и мне как-то, знаете, мне просто, это мое было откровение, и мне просто вот не по себе. И я еду в маршрутке, говорю, Господи, ну я помолился, я говорю, Господи, покажи мне, пожалуйста, ты, ну, ну лучше для меня в воскресенье утром идти в церковь или никакой проблемы. Опять же, не говорю, что это закономерность, я просто помолился, покажи мне, Потому что я не ты, ты не я, да, покажи мне. Слушайте, я продал, Но если я обычно продавал 100 пар кроссовок, я продал одну пару кроссовок. Ребят, вы себе не представляете, какой счастливый домой шел? Я просто получил для себя откровение от Бога. Все, и меня больше воскресенье не интересовало. Я не говорю, что что это вот если ты будешь ходить в воскресенье, ты спасен. Нет. Мы спасаемся кровью Иисуса Христа. Но это, я не понимал, что это в молитве, знаешь, э, вот благословение мимо тебя может пройти. Потому что ты занят откармливанием быка. И вот я просто для себя понял тогда, что я должен быть утром на служении. И все. И вы знаете... Если я пожалуюсь на свою жизнь, я буду самый последний грешник. То есть, понимаете, у Бога есть источники, которые которые просто они спрятаны от тебя и раскроются лично для тебя, когда ты будешь делать какие-то определенные вещи. Когда ты не будешь свою жизнь посвящать тому, чтобы создать откормленного быка. И когда Христос говорит... Трудно войти богатому. Почему трудно? Потому что человеку, который имеет шансы развиваться экономически, да, ему ему, это на самом деле трудно в какой-то момент поставить для себя границу. Нет, дальше этой границы я не иду, у меня время с женой запланировано. Дальше этой границы не иду, я должен быть на служении. Дальше этой границы не иду, я хочу послужить человеку. И вот, конечно, это трудно. Это трудно. Человеку, у которого нет работы или не работы, для тунеадца это вообще не трудно. Он готов быть на всех служениях в мире, на всех служениях в мире. И мало того, он на всех служениях в мире будет осуждать того, кто проиграл один раз и не смог пойти. Вот он откормленного быка, живет ради откормленного быка, а я вот счастливый, божественный человек. Нет, ты не божественный человек. У тебя просто ответственности за жизнь нет, как у того человека. да? О, что, креветка? Да, креветка. Поэтому, э, вот если посмотреть, как рождается ненависть, потому что, смотрите, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Если вся моя жизнь, посвящена тому, чтобы откормить быка, я могу быть поглощенным этим быком. И становлюсь, как Юрчик говорил, да, я становлюсь, как, как будто я только питаюсь на завтрак обед и ужин этим быком, и во мне человеческое пропадает. Во мне ненависть. И знаете что? Смотрите, у человека, у которого откормленный бык, он по-другому разговаривает с человеком, у которого блюдо зелени. Вы обратите внимание, как разговаривают люди, у которых есть успех, ну, в то, точке... З... Работа этого быка. Да, и посмотрите, как они разговаривают с людьми, у которых блюдо зелени, как с неудачниками. Просто как с неудачниками А Всевышний говорит, слушай, лучше бы и тебе тогда иметь вот это вот блюдо зелени, чем откормленное быка, потому что твоя ненависть она приведет к тому, что от тебя уйдет хороший специалист. Она по-любому, потому что у этого есть последствия. Ты достигнув состояния откормленного быка, твое сердце может настолько уподобиться этому быку, подняться вот этой вот надменностью и ненавистью, что ты начинаешь нервничать, когда человек, ты начинаешь нервничать и терять контроль, когда человек не делает так, как ты хочешь. Это плохо, когда человек, допустим, что-то там неправильно сделал, но когда ты начинаешь терять контроль и переполняешься ненавистью, и оскорбляешь, и опускаешь этого человека, этот человек от тебя может уйти туда, где меньше зарплата. Вы знаете, ведь человек, который живет откормленным боком, он уверен, что если он дает на своем предприятии хорошую зарплату, от него никто не уйдет. Но практика жизни показывает, что есть моменты, когда люди выбирают. Я лучше пойду туда, где буду иметь на блюдо зелени, чем оставаться с твоим откормленным быком и молчать и превращаться в какого-то, э, в своем в своем разуме, да, от того, что я слышал тебя в какое-то, э, извините за выражение, в чему, чтобы у меня тоже был откормленный бык. То есть ты можешь потерять хорошего специалиста. Потому что ненависть твоя будет изливаться на него. Мало того, твоя ненависть будет изливаться на твою жену. Которая в какой-то момент может просто сдаться, проиграть и скажет, слушай, я иду к маме. Иди, что они тебе дадут? Знаете вот эта фраза? Иди к своей маме, папе, что они тебе дадут? Любовь. У мамы и папы всегда любовь, и там самый вкусный борщ без мяса, После самый вкусный борщ. Да, то есть понимаете, любовь. Это моя мама никогда не готовила борщ с любовью, но у нее Ой, с этим с мясом, с мясом, но у нее самый вкусный борщ. Борщ моей жены самый вкусный, никогда мясо она в борщ не ставит. Он самый вкусный борщ. Там любовь. Да,
2: Юрчик?
0: Здесь про другое. То не в жертву, то благодарность. То как раз человек, который умеет заработать быка, да, и не держится за этого быка. То есть здесь, чтобы вы не подумали, ни в коем случае не намекаю, что верующий человек не должен стремиться к тому, чтобы у него было хорошо. Нет, нужно. Я тебе тогда говорил, что ты не откроешь свое, почему ты не начнешь развивать? У тебя руки золотые, у тебя голова на месте, одно другое. Там да мне хорошо и это. Да, это хорошо, но если есть возможность развиваться и не потерять себя в этом развитии, ты должен развиваться. То, что Он Тоха говорит, здесь, да, Иисус говорит. Это очень тяжело. Некоторые некоторые в своей жизни принимали решение, слушай, я оставляю этого быка. Я оставляю этого быка. Некоторым Бог, Бог помогал по жизни разрушить этого быка. Ведь поймите, если Моисей пришел и разрушил этого золотого тельца, то Всевышний тоже способен. Бог в моей жизни разрушил быка. Знаете, когда я за один год заработал на двухкомнатную квартиру, и у меня денег вперед еще осталось, а у меня до этого не было денег на однокомнатную квартиру. Знаете, что в моей христианской голове начало рождаться? Вау! Ну, то есть я как прикинул, ничего себе каждый год такая сумма. Да мы будем отдыхать, и это купим. А на следующий год я смог купить только машину. Это тоже круто но она стоила в три раза дешевле квартир я взвежил да даже если так А они на следующий год намного намного меньше и я думал ну и это неплохо а у бога был свой план а потом пришел год когда бог просто взял это все мне разрушил Не просто вот бизнес все просто бах и разрушился и я пошел в такси, чтобы кормить свою жену и своих детей. У меня уже двое детей было. И я думал, ты что такое, что я только через год, полтора-два года понял, какой у Бога был план. Но вначале я ничего не понял. Поэтому, знаете, как э, э, вот Антоха то, что сказал, это на самом деле... Тяжело богатому войти в Царство Божие, верблюду легче. Но там есть и фраза, что невозможно человеку, то возможно Богу. То есть Бог может разрушать золотых тельцов, ребят. Откормленного, Откормленного быка Бог может разрушить. Чтобы, если у него есть... Какая-то идея по отношению к тебе, и ты в эту идею никак не войдешь, пока у тебя есть возможность жить с этим быком, Бог этого быка уничтожит.
4: А можно да. А вот с этим бычком, или на бычке, или под
0: бычком ну, можно жить? А вот бычком есть... бычком
4: можешь жить. жить. царя, он, получается, не отказывался от Бога, да, он не отходил, он был в изучении, он был э, во всем. Год, там, получается, когда был этот курин, они все э, готовы были к смерти, весь еврейский народ, все, все, все. По концовке, э, царь дал ему перственно, он был второй человек э, во всем этом. Он был сам, ну, один из самых богатых, и его мнение считалось, ну, очень, очень круто. Он, получается, в какой-то момент был с этим быком. На быке рк а, Давай скажу делался. так. У него
0: был бык, но он не жил этим быком. То есть он не потерял любовь. Да, у него оставалась любовь к народу. Жить,
4: значит, с этим быком
0: Конечно. Надо... Да, я, ребят, я ни в коем случае не сказал, не стремитесь зарабатывать много. Не стремитесь учиться, не стремитесь построить свой бизнес, не стремитесь купить машину. Ни в коем случае. Просто, чтобы это стремление не увело тебя в состояние ненависти. То есть это надо контролировать. Это надо контролировать. И поэтому фраза, как так может быть, кто тогда может спастись, Христос говорит, невозможно человеку, возможно Богу. То есть Бог дает нам силу Духа Святого и благодати, чтобы мы учились управлять этим. Главное, чтобы мы захотели, потому что если мы не захотим и не примем решение, мы не сможем управлять. Потому что когда у тебя пошла возможность, ты не сможешь управлять, если ты не примешь для себя решение. Вот просто не сможешь. Вот я знаю, что у ребят есть сейчас клиент, которому нужно идти. Этот клиент со вчерашнего дня недоволен. Он их ненавидит, он их ждет. А они приходят сюда. Почему? Потому что Андрей принял решение. Послушай, для нас утренняя молитва в офисе и шаббат, а потом доделываем какие-то дела. Я верю, что это благословение То есть человек ставит какие-то приоритеты Он сам поехал в богоискание В в это путешествие Чтобы приближаться к Богу И оставляет э, во время сезона Свою работу То есть потом он приедет Я уверен, что он своей жене подарит Какую-то поездку да, там Через неделю или через две То есть он э, Вот это для меня, допустим, человек, который управляет вот управляет. И мне интересно будет наблюдать, как Бог будет благословлять. Потому что я верю, что Бог будет благословлять. Как только потеряет над этим контроль, не знаю, что будет дальше. То есть не знаю, что... Ты своими мозгами можешь дальше развиваться и стать самым крутым бизнесменом, но ты можешь себя потерять. Как человека, как друга, как крутого брата. И просто будешь терять специалистов классных, потому что твоя ненависть, она просто будет их гнобить и уничтожать. Еще один момент, ребят. Есть еще один момент, что может в нас раскачать состояние ненависти. Исполнение заповедей. Первое, да, удаление от заповедей. Но вот еще один момент. Исполнение западе В послании к Галатам была такая проблема. Пришли к ним, видно, иудействующие христиане, и начали язычникам, с язычниками начали разговор. Так классно, аллилуйя, слава Богу, мы тоже приняли Иисуса Христа. Все хорошо. Все... А вы обрезаны? Нет. Павел сказал главное Христос. Ну.. Да, если хочешь оставаться второсортным, христианином, будь необрезанным. А субботу вы как исполняете? Ага. Спасибо. Да, да. А субботу как вы исполняете? Да Павел сказал, слушай, что это в принципе, как бы, ну, наша суббота это Христос. Ну да, да. То есть намек на то, что, ребят. Вы будете суперские, если вы будете утверждаться на заповедях. И Павел в послании Галатам несет именно такой смысл всего писания, всего послания, что послушайте, вспомните, вы приняли благодать Духа Святого, когда мы к вам пришли и проповедовали вам Христа распятого. То есть ничего. Закон дан был после обещания о Христе. Бог обещал нашему праотцу Аврааму Христа. И Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. А закон был дан потом, спустя 400 лет, по причине того, что у людей верующих начали умножаться беззаконие у евреев. И вот этот закон был дан, чтобы привести их ко Христу, увидеть свою нужду во Христе. То есть цель закона привести человека к Христу, но закон тебя не спасает и не делает тебя классным. Христос нас сделает детьми Божьими. И есть такая проблема, когда человек начинает опираться на то, что он. Теперь смотрите, откормленный бык. Как разговаривает тот, у кого есть откормленный бык, с тем, у кого есть тарелка зелени? Кто ты такой? А теперь возьмите верующего, который хорошо соблюдает заповеди Бога. Как он разговаривает с верующим, который согрешил, исключен из церкви, на замечании в церкви. Он с тобой то просто пройдет мимо тебя, даже не посмотрит в твою сторону, потому что ты черт. Ты живешь с чертями. Да, не путевой, не верующий. Просто приходит, даже не смотрит в его сторону. Христос ноги ему моет опять. А ты исполнил заповеди и проходишь мимо, даже не смотришь в его сторону. И в пятой главе Павел говорит, дух всегда противится плоти. Наша плоть хочет утвердить, что ты крутой верующий, потому что ты каждое воскресенье ходишь, да? это уже к моей истории, все, теперь я крутой верующий, каждый воскресенье. А этот верующий, ты по воскресеньям работаешь, да? А я уже нет.
3: <свят>
0: То есть, понимаешь? <свят> да, я уже все, мимо меня Иисус не проедет. А мимо тебя проедет, я ему еще и скажу это, чтобы он проехал мимо тебя.
2: То есть, <свят> да. Опа, <свят> Ладно.
0: Да, но просто здесь, смотрите, то есть Павел ни в коем случае не говорит, эй, живите как попало. Нет, благодать Божия нас спасает, и по благодати Божией мы выражаем свою любовь, исполняя заповеди Бога, но мы не исполняем заповеди Бога, чтобы спасаться, и это определяет меня лучше, чем тебя, потому что тогда Павел говорит, Дух противится плоти. Дух это упование на распятого Христа. А упование плоти это на мое исполнение заповедей. Вот я исполняю заповеди, меня Иисус спасет. Меня Иисус возьмет в Царство Божие, потому что я исполнял заповеди. Зачем ты тогда каялся? И вот он показывает, и потом он говорит в послании к Галатам, в пятой главе, посмотрите, что он говорит. Есть дела плоти, а есть плод Духа. И вот среди дел плоти обнаруживается 21 стих. Ненависть. В контексте послания к галатам, это люди, которые утверждаются на то, что я Божье дитя, потому что я исполняю заповеди Бога, а не потому что кровь Христа на мне. И если вы посмотрите историю, Израильского народа, иудейского народа, который отвергал Христа, у них очень много было ненависти. И к своим, которые принимали Христа, выгоняли их, убивали их. И если бы была возможность и других. У нас парень один недавно позвонил мне в один вечер и рассказывает, пришел в синагогу, там ему понравилось, так классно, заходи, дорогой, все. А когда у вас здесь, а вот у нас каждое утро 9 часов молитвы, там туда-сюда. И он решил воскресенье перед нашей службой, для них это обычный первый день, перед 12-часовой службой прийти в синагогу в 9 утра, на молитву, помолиться с ними. Он говорит, я зашел, и когда увидел пару взглядов, ну то есть зашел не свой, и я не понял, что было вчера когда меня с объятиями принимали, а сегодня, и там, говорит, один такой, видно у них взрослый, там, он как на меня посмотрел, я в глазах понял, куда мне нужно идти. Сразу дорогу увидел. Сразу дорогу
4: увидел.
0: И я говорю, слушай, я думаю, что тебе Иисус показал, потому что ты вчера вечером так хорошо, просто, ну, что уже завтра мог бы сказать, все, вот здесь мое место. И тебе просто утром ты увидел, Библия показывает утверждающийся на законе, Он может стать очень очень ужасным человеком. И Бог показывает, что мы должны утверждаться на благодати. Благодать это не беззаконие. Но на благодати. И если я верю, что я лучше другого, потому что я служу Богу в этом, в этом исполняю эту заповедь, эту не нарушаю. Послушайте, я утверждаюсь на плоти. И в какой-то момент во мне проявится ненависть. Потому что дела плоти известны ненависть, а Христос пришел разрушить вот эту ненависть, чтобы и вот наша пища Богу, наша пища Богу, что мы можем дать Богу, побеждать ненависть, то есть удаляться от ненависти, да Юрчик? Вот
2: это, то, что он говорил,
3: да,
0: милосердие, да, о милосердии, о милосердии, да, потому что к человеку нет милосердия, а к своему быку есть милосердие.
2: Не, да. он, наверное, имеет в виду о заповеди с Да, о,
0: Да, сбор,
2: да, вся... да. Просто они. потому
0: Они ненавидели человека, который получил исцеление. Иисус сказал ему, возьми свою. Постели иди, а не ты ну, че там, мастер, да? Аудитор. Да. Помнили, Только как громче. ты
2: помнишь, Яфана? Ну, да. Да, это был капец. Потом, когда, например, был в гневе, он брал кого-то двоих, троих находил в зоне, брал и встирвал писание, короче, что это демоны.
0: Что надо их с <свят> вами? Да, <свят> что, вот это
2: демоны, смотри, что говорит за ней Христос. Идем а побьем. Я правильный. Вот это, наверное,
0: и да, 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 есть такое да, да. Ой, ты что там Ты что, это ну, Штефан это особое приключение
3: Тут Можно сделать такой вывод то, Что касается ненависти да. и вообще, как, как разрушающий фактор да? и, значит, Не допускай в свою жизнь Таких разрушающих факторов Которые бы давали место дьяволу отношения с Богом, Аминь.
0: Но если в итоге взять, да, есть причина удаления от заповеди, нарушения заповедей. Второе. Молитва. Праведника, которому хотят сделать зло, и там Бог кого-то с кем-то столкнет. Когда все силы направлены на создание отковленного быка, и когда я исполняю заповеди, я думаю, что я лучше других. Ну, это как бы я взял просто вот такие четыре момента. Как защитить себя от этого? Если посмотреть вторую книгу царств, там, где мы читали про Амна, Амнона, 13 глава, то во втором стихе написано, что он обратил внимание на свою сестру, он начал смотреть на свою сестру и скорбеть по ее красоте что он не может ее получить. Так вот, как защитить себя? Не надо скорбеть, потому что тебе что-то очень нравится и хочется, но на данный момент для тебя это недосягаемо, или для тебя это недосягаемо навсегда. как сестра, она для него навсегда была недосягаема. И слово скорбеть в еврейском языке, это однокоренное со словом золото. То есть ты просто начинаешь э, скорбеть, пока я ее не получу, я буду несчастный человек. Еще один момент в этом же отрывке. Надо быть очень осторожными с выбором друзей. Как себя защитить от состояния ненависти? Как себя защитить от состояния удаления от заповеди Бога, от Творца? Нужно быть очень внимательным, кто твои друзья. И держать это всегда в разуме. Интересно, что Иоаннадав, это друг Амнона, да, хитрый, он когда увидел, что Амнон скорбит, он хитрый был настолько, он говорит, слушай, сейчас тебе обрисую картиночку, все будет хорошо. Но интересно, что однокоренные слова Слово Дав — это разрушение, погибель, прихоть и похоть. И он был сын брата Давида. А братья Давида помните какие?
1: Веселый.
0: Которые не любили Давида. Человеки. Потому что Давид очень сильно любил Бога. И они были еще и трусливые. То есть, когда нужно было выйти навстречу Голиафа, они убегали от Голиафа. Так вот, Янадав – это разрушение. И у меня, знаете, задается вопрос. Ведь разрушительная сила в Янадаве была видна и раньше. Что привлекло Амнона? Мы очень должны быть внимательны. Я не говорю, что мы должны выкинуть всех людей из жизни. Но слово друг это что-то большое. Мы должны быть очень внимательны с кем дружим. Потому что друг... Это человек, с чей совет ты послушаешь. И если человек, который, с которым ты имеешь отношения, он, ты видишь, потенциально или в действиях разрушает жизни других, видит какую-то разрушительную жизнь, свою, других людей. Слушайте, ну, если у тебя не хватает сил помочь ему, то хотя бы нужно быть очень-очень внимательным. Не надо от человека отворачиваться. Но нужно сразу знать, что его совет должен быть перечеркнут. Потому что, представьте себе, я надав это хитрый, от однокоренного слова разрушение. Это очень четкий образ дьявола. Потому что дьявол был хитрее всех. И он был в разрушенном состоянии, он потерял отношения с Богом. он, Он падший ангел, он в разрушенном состоянии. И вот эта вот хитрость разрушенная, она тебя подведет только к тому, чтобы тебя разрушить. Поэтому даже если вы видите, что человек там что-то делает одно-другое, там вроде бы что-то хорошее тебе делает, но ты видишь, что он обладает качеством разрушения, слушай, пусть он тебе что-то делает, не проблема. Главное, чтобы ты вовремя мог сказать "Ну, ну ну стопе, здесь нам не по пути». Да. а
4: Он должен был к ним прислушиваться или он должен был сделать прощение, чтобы они а давай, с... давай зададим вопрос.
0: А в Шок к ним прислушался?
4: Но, а, они с ним в... Вошли в да. В Это
0: и... круто войти в диалог. Но они что хотели? Ты помнишь, что они хотели?
4: Ну, навязать свое больше.
0: Ну, а что именно? А шо, он и он... Йов, ты пес. Ты признаешь, что ты грешен? Бог не может не наказать грешника. Если ты что-то проходишь, ты грешник. И Иов говорит: нет, ну я не знаю, что я хочу с Богом судиться. Он просто не понимал, ведь Бог не пришел и не сказал потом Иову: Иов, ты грешник. Он, да, я понял, грешник. Не, просто Бог открыл Иову потом что то, что происходило, это было вне твоего понимания и знания, и вне знания твоих друзей. И что потом Бог говорит, пусть Иов за вас принесет жертву. То есть Он не сказал, что вы там грешники. Они ошиблись, они тоже промахнулись. Они тоже промахнулись. Поэтому очень нужно быть... И вот, вот это, кстати, классный пример, он же... Ну, друзья, я не, я не, его друзья не были как этот э, Иоанна Дав. Они не были разрушены. Они реально говорили то, что они понимали на тот момент. Ведь Иов точно так же понимал. Иов точно так же понимал. Он поэтому требовал Суда у Всевышнего. Он поэтому говорит, я требую Суда у Всевышнего. Ну, потому что, ну слушай, ну, ну ничего, я не нахожу за собой. Абсолютно ничего не нахожу за собой. Почему меня это постигло? Я хочу, требую суда у Всевышнего. И когда Всевышнему открыл, что происходило, он воздал хвалу Всевышнему. И говорит, я раньше слышал о том, насколько ты премудрый и великий. Теперь я сам с этим пересекся.
3: Начали, если можно, с книги «Любви», 26 глава, 6 стих. И здесь Только говорится... не нас
0: сейчас. У нас, тема, вопрос. У нас сейчас вопрос, как защитить себя.
3: Да, Кришка. Здесь требование, чтобы священники были святы и непорочны. По книге, по посланию, по словам Петра, Это очень просто. мы все священники.
0: Вот мы смотрим, что значит... Это очень просто сказать, быть непорочными. А что значит быть непорочными? Вот мы и смотрим. Не надо скорбеть о вещах, которые тебе не подвластны сегодня может быть, не подвластны навсегда. Второй момент. Это надо быть очень внимательным, кто рядом вокруг тебя крутится. Потому что, если это Даф, это разрушительный человек, ну, слушай, пусть он говорит, но мне его советы, если его жизнь разрушена, мне его советы не нужны по жизни. Потому что, ну, что мне, знаете, это подойти к бомжу и спросить, слушай, братан, Бизнесмен подходит к бомжу, вот ему там что-то тяжело, и он подходит к бомжу и спросит, слушай, братан, научи меня жизни. А бомжи, это лучшие преподаватели и жизни. Вот в этих, знаете, в, в этих в пивнухах, там же лучшие президенты, там лучшие экономисты, элита страны, там лучшие экономисты. Они, они знают, как страну вывести из кризиса. Они знают, с кем должен быть союзу Молдовы, да, там с Россией или с Румынией или с Америкой. Они знают, как, какие решения должна принимать госпожа Майя Санду. Они все знают. Их, их нужно просто впустить в парламент. Почему их никто не слушает? Потому что жизнь разрушенная. И если даже это был твой лучший друг жизни, или ты его уже знаешь 40 лет, 50 лет, слушай, его советы нельзя принимать в жизни. Потому что ну, даже если он даст хороший совет, его никто не услышит. Нельзя услышать. И, кстати, интересна ситуация Иова. Эти ребята раньше приходили к Иову за советом. А теперь обрати внимание, что в этой ситуации, мудрость Иова, он им ничего не советует. Он вообще ничего им не советует. Хотя раньше они приходили за советом. И бывают ситуации, когда человек на самом деле, ты очень крутой праведник, но к тебе не придут за советом. Потому что ну, видят, что ты сейчас не советчик. Ты сейчас проходишь такую борьбу, что ты нуждаешься в совете. И тут мы уже начинаем. Признай одно, другое, третье. Исфирь. Как защитить себя от ненависти? Аман, это который попал под состояние ненависти Артаксерса, он очень любил, чтобы ему кланялись, чтобы все считали с ним и оказывали почести и уважение. И вот это спровоцировало в нем ненависть, когда он увидел, что один человек с ним не поздоровался, не поклонился. Так вот, друзья, для нас очень важно просто для себя принять. Не надо жить желанием, не надо служить желанием, не надо строить свою карьеру желанием, чтобы перед тобою раболепствовали, чтобы перед тобой ходили согнувшись. И спокойно относитесь к тому, что кто-то вообще тебя не воспринимает. Я спокойно отношусь, что есть люди, которые меня вообще не воспринимают. То есть у него там, не знаю, самая большая беда будет, он ко мне не подойдет. Теперь я что, должен сказать, потерять покой в церкви? Нет. То есть мы должны научиться спокойно относиться к тому, что кто-то тебя вообще ну, никем считает. Ну, ты для кого-то ничто и никто. Ну и что? Потому что Амана это зацепило. Когда Мардахей ему это показал. Слушай, что я перед тобой должен кланяться? Перед Богом буду кланяться. Что ты делаешь все, чтобы я вокруг тебя крутился? ты, Ты не солнце, а я не луна. И вот мы должны научиться спокойно относиться к тому, что рядом с нами духовные люди и не обожествляют нас. Уважают, любят. Дружат, но не обожествляют. Надо к этому нормально, к этому спокойно относиться и вообще к этому стремиться, потому что греховная натура, она хочет всегда нас обожествить. И если посмотреть Галатам, то там в пятой главе Павел и говорит, слушайте, будьте водимы Духом Святым. Мы должны научиться быть водимыми Духом Святым. И помнить, что я по благодати Иисуса Христа, я его дитя. Я не дитя Бога по заповедям, я дитя Бога по благодати. Только через кровь Иисуса Христа. И поэтому, что я делаю, я обязан это делать. Все. И Иисус очень четко в Евангелии от Луки в 12 главе сказал, где вы видели рабов, которые придут с поля, расслабятся, сядут, скажут, господин, мы поработали, дай накрой нам... Да. В, в, в Луке в 12 главе это есть. Нет, он говорит, и в 10 Матфея, да? Да, в 10 Матфея, а в Луке в 12. Нет, он говорит, что сделают трубы, пришедшие с поля? Припоясываются и начинают готовить ужин господину.
2: Да, вот ну, ты, все. Ты вроде служишь, все-все-все-все, у тебя го-го-го. Нет, просто твое понимание всего этого, я рад ничего не
0: стоящим то, да. то есть я спасен по благодати, я дитя. А то, что я делаю, я должен делать все, это я должен делать, и нет никакой заслуги. И как, если вы думаете, что будешь исполнять больше заповедей, у тебя будет больше зарплата, то ты утратишь отношение к благодати, и ты начнешь возвышаться над людьми, у которых меньше зарплата, а еще и потом впадешь в состояние ненависти, если кто-то тебя перегонит.
3: Ты затронул здесь стих тоже, дай мне пить, да, и говорится, дай, Чего? Хлеб, дай мне пить, о, о, Вот в, ты хлеб.
0: вернулся назад. Так, вот
3: это, секрет, образ жизни от Бога, это образ жизни для Бога. Я понимаю это так.
0: Ну да, да, он разрушал там ненависть между иудеями и самарянами. Вот это верующий человек, святой человек, если посмотрим по книге Левит, это человек, который должен жить разрушением э, ненависти. В
2: конце Нагорной проповедь, где 7 главе, они еще, которые при жизни там что-то делали, там, где, ну, короче, чудеса, там, я не знаю, они еще предъявляли Бог. Не твоим ли именем но ты, ты да, был, да, был, да, мы опять же.
0: Да, 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 во! Во! Меня. Во! А он им говорит, я даже вас никогда не знал. А Христос, а Христос знает всех, кто уповает на Его любовь, на Его кровь, на Его жертву, на Его милосердие. Он всех знает, потому что он говорит, вы мои дети. А вот кто знает Его имя и там законы и заповеди духовного мира, что перед именем Иисуса Христа все бесы отступают, они боятся, как помните в примере там в другом районе шпана подошла к тебе ты смотришь в сторону дома и кричишь папа и вся шпана разбегается ну,
3: вот потому что
0: слово папа они думают что ты здесь живешь сейчас папа выйдет и бегуди всем накрутит но на третий раз если они там же тебя обнаружат давай вместе будем кричать папа а папа папы твоего здесь нет то есть имя Иисуса Христа бесы боятся но если они просекут твою жизнь, что ты ничего с Иисусом не
1: имеешь?
0: Помните в Деянии апостолов, когда там семь детей кого-то там именем Иисуса Христа и бесы, чего? Иисуса знаем, Павла знаем, который живет во Христе, а вы кто такие? А давай сюда, порванные побежали, голые, раздетые. Какой вывод? Мы должны приносить пищу Богу в книге Левит. Книга Левит, 21 глава. Книга Левит, 21 глава, 6 стих. Они должны быть святыми Богу и не должны бесчесть имени Его ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу Своему. И если мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, Он примиряет, Он разрушает гнев. Вот жить жизнью, разрушающей гнев, жить жизнью, которая не, не спровоцирует во мне гнев, это пища, которую любит Иисус Христос. Вот хотим, чтобы Иисусу Христу Знаете, как Хотим пирожное для Иисуса Христа Значит мы что Вот то, о чем мы говорили Второе, да Делать то, что не спровоцирует в нас гнев То есть вот защищать себя от состояния гнева Если мы этого не будем делать Мы впадаем в состояние гнева И опять Христу надо идти на крест Аминь Давайте мы помолимся Спасибо тебе, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Спасибо тебе, Боже, что Ты пришел в этот мир, чтобы примирить нас с Тобою. Потому что наш гнев, наша ненависть, она Тебя распяла. Но Ты это сделал, Господь, чтобы примирить нас с Отцом. И через Твою любовь, через Твою благодать, Господь, мы примиряемся с Папочкой, с Тобою, Господи. И дай нам мудрости всегда помнить, какую цену Ты заплатил за нас, чтобы мы были спасенными, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы переживали те благословения, которые мы переживаем. И чтобы мы научились, Господь, из того, о чем мы сегодня говорили, особенно нам близко, это желание хорошо жить, и ты хочешь, чтобы мы хорошо жили. Но это очень большое испытание. Дай нам мудрости, чтобы бык не поглотил нас. Чтобы твое благословение, те возможности, которые ты открываешь перед нами, чтобы мы двигались в них, не разрушая взаимоотношения с тобой, взаимоотношения с любимыми людьми, с друзьями, чтобы мы не разрушали взаимоотношения с служением, с людьми, которые нуждаются в помощи. Просим Тебя, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, друзья. Благословение вам.